0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firman Da'il. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wasyukuru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syadu walla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syakni wa syadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ilah ridwanihi Allahumma salli 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala insyaallah pada kesempatan malam hari ini kalau tidak selesai kita akan lanjutkan besok malam insyaallah tentang 6 atau sekitar 6 kaedah kaidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita selesai dari 6 kaedah ini berarti kita selesai dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat menurut ahlus sunnah wal jamaah baru setelah itu kita masuk kaidah kaedah, -kaedah ahlu ya jadi diharapkan antum bisa memahami kaedah kaidah Ahul Sunnah dengan baik sebelum kita masuk dalam peperangan untuk mengetahui tentang bagaimana kaidah-kaidah kaedah Ahlul Boting sehingga mereka menolak sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pelajaran tentang tauhid itu sebenarnya mudah. Nabi Wasallam dahulu menyampaikan aqidah dengan gamblang dengan mudah didengar oleh orang orang yang tinggal di kota dan didengar oleh orang yang tinggal Arab Badui yang baru masuk Islam dan mereka memahami dengan mudah. Tapi pelajaran akidah menjadi sulit, ya harus dibuat bagan-bagan seperti ini, terkala muncul banyak penyimpangan, sehingga Ahlu Sunnah harus berbekal dengan senjata yang kuat, ya, untuk bisa menghadapi syubhat-syubhat yang semakin beredar di zaman sekarang, ya, karena setiap orang yang membuka internet maka dia akan bertemu dengan syubhat, maka seorang harus berbekal dan dia harus paham betul tentang bekal yang dia miliki, jika tidak maka dia akan Masuk dalam medan pertempuran dan dia akan Tewas di awal pertempuran ya. Kita lanjutkan bahasa kita tentang Kaedah-kaedah Dalam sifat ya Kaedah-kaedah umum ya maksudnya Tentang sifat Yang pertama Seluruh sifat-sifat Allah adalah Maha sempurna ya Kemudian Kaedah yang kedua Bab al-Ikhbar al Ausa men bab sifat, bab sifat atau men bab al asma pembahasan tentang pengkabaran lebih luas daripada pembahasan tentang sifat dan pembahasan tentang sifat lebih luas dari pembahasan tentang nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga sifat angkusim hingga selasa sifat 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 Allah terbagi menjadi tiga yang pertama namanya sifat zatiyah kemudian namanya sifat Fi'liyah yang ketiga namanya sifat azatiyah az Al-Fi'liyah ada yang keempat al kalam fi sifat kal kalam fi dzat yang kelima al kalam di ba'd sifat kal kalam fi al ba'd al akhir pembahasan tentang sifat sama dengan Pembahasan tentang zat, kemudian pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lain. Yang keenam ya nggak bisa, ya. insya Allah nanti kita sebutkan pada kesempatan yang lainnya. Ini. Kaedah pertama, kaedah kedua, kaedah ketiga, kaedah keempat, ke kelima, enam, nanti ya. Baik, kita bahas satu-satu. Antum perhatikan aja lah ya, nanti foto ya. <laughs> Saya khawatir Antum tulis lewat Eh, mari yang sedikit, bingung nanti. Perhatikan aja dulu. Sifat Allah, sebagaimana kita, seluruhnya sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan dari satu sisi pun dan tidak ada cacat dari satu sisi pun. Contoh misalnya sederhana, contoh sifat al-hayat. Al-hayat maksudnya maha hidup. Maha hidup. Tentu sifat maha hidup Allah tidak sama dengan sifat maha hidup makhluk. Di mana ya, hidup Allah azali tidak didahului oleh ketidakadaan atau adam. Dalam kurang bahasa Arabnya, al-adam. Berbeda dengan makhluk, makhluk yang lain, dahulunya tidak ada, kemudian menjadi ada? Menjadi ada. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Zakaria. Sungguh, engkau telah aku ciptakan, wahai Zakaria, dan sebelumnya kau bukan sesuatu apapun. Jadi tidak ada menjadi menjadi ada. Hal al-insani hainu minad-dahri lam yakun syai'an mazgura dalam surat Al-Insan. Kata Allah tidak akan datang kepada manusia Masa dimana manusia itu Lam yakun syai'an Dia bukan sesuatu dan dia belum disebut Artinya dia sempurna dalam ketidakadaan Dia sempurna dalam ketidakadaan Ini sudah pernah kita, kita bahas Dia sempurna dalam ketidakadaan Dia sudah tidak ada dan belum ada yang menyebut-nyebutnya ya Ada sesuatu yang tidak ada sudah disebut-sebut Meskipun belum ada ya Ini belum ada dan belum disebut-sebut Maka baru kemudian ada Kemudian Yang kedua, hidup Allah abadi, ya, tidak diakhiri dengan ketiadaan. Adapun manusia, maka kuluman alaihafan, kata allah semua yang ada di atas muka bumi akan fana, fana itu akan apa? Mati. Meskipun nanti Allah hidupkan lagi, tapi mereka semua mengalami apa? Mati, ya. hata Allah Fa fasa wa fi s-sur fasaiq fi s-samawati man fi l-ardi tatkala ditiupkan segala semua yang di langit semua mati illa man sya Allah kecuali yang Allah kecualikan tapi semuanya mati hukum asalnya mereka semua mati kecuali yang Allah kecualikan kemudian hidup Allah sempurna yaitu uh, hidup Allah ya yeah, tidak membutuhkan yang lainnya dan tidak ditimpa dengan kelemahan berbeda dengan makhluk ada kalau makanya Allah mengatakan Allahul Ilahilahu Al Hayul Qayyum ialah Allah Al Hayu yang maha hidup la ta khuluhu sinatun walanau yang Allah tidak ditimpa dengan ngantuk dan juga tidak ditimpa dengan tidur manusia dalam kehidupannya yang didahului dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kematian dalam kehidupannya pun penuh dengan apa kekurangan kelemahan ngantuk dan yang lainnya ya maka Allah maha hidup kehidupannya penuh dengan kesempurnaan kalau ada yang bertanya dan ini syubhat mereka bilang ya Ustad ya e, penghuni surga atau penghuni neraka tidak akan abadi Kalau penghuni surga dan penghuni neraka abadi Maka sama dengan Allah Ya, Ini sebuah dilemparkan oleh orang-orang ya, Liberal ya. Mereka mengatakan bahwasanya Di surga dan di akhirat juga Fana ya. Ada judulnya buku ternyata neraka tidak Kekal Ternyata surga juga tidak kekal Ternyata bidadari juga tidak kekal Repot. Jadi kata mereka kalau kita bilang Bidadari penghuni surga kekal Maka kita menyamakan ini dengan Allah kita bilang tidak bakalan sama. Ya, karena semua itu penghuni surga, penghuni neraka, kehidupannya tidak sama dengan kehidupan apa? Allah. Mereka dilalui dengan ketiadaan dan mereka pernah mengalami kematian. Kalaupun mereka abadi di akhirat kelah, bukan karena zatnya tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Adapun Allah abadi dengan sendirinya. Adapun bidadari penghuni surga, penghuni neraka, mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena Sendirinya bisa abadi Sama kita sekarang hidup karena kita dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tetap berbeda Abadinya Makhluk tidak sama dengan abadinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala karena kehidupan Allah sempurna Ini contoh pertama Contoh kedua misalnya sederhana Contoh Allah maha mendengar As-samah Allah maha mendengar Ya Allah maha mendengar Dari sisi dia mendengar segalanya ya. ya Adapun manusia tidak bisa mendengar segalanya, banyak hal yang tidak terdengar ya oleh karena tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu Sungguh Allah telah mendengar keluhan sang wanita tatkala Dia berdiskusi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala, fi bait. Aku berada di pinggir rumah dan aku mendengar bawa kalami. Aku mendengar sebagian perkataan sang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa yakhfa dan sebagian perkataan aku tidak dengar. Ternyata Allah mendengar seluruh perkataan wanita tersebut. Kita manusia sangat terbatas ya pendengaran kita. Adapun Allah pendengarnya tidak terbatas. Kemudian yang kedua Allah bisa mendengar seluruh pendengaran dalam satu waktu, ya bisa mendengar dalam satu waktu. Tapi kita tidak tidak mampu, ya kita ada seorang besar sedikit, yang kecil tertutup, ya yang kecil ter, tertutup. Ya. Kemudian kalau ada orang bicara dengan kita kita tidak bisa konsen, kita hanya bisa fokus kepada salah satu orang. Misalnya tiga orang nih mengadu kepada saya, semuanya ceritakan masalahnya, saya nggak bisa dengar semuanya, saya hanya bisa terfokus pada salah salah satu. Apalagi sepuluh orang mengeluh. Satu mengeluntang ini B C D sampai oh, saya bingung gimana cara mendengarnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tatkala di hari Arafah manusia berkumpul seluruhnya di hari Arafah berdoa dengan berbagai macam bahasa dengan permintaan yang berbeda beda. Ada suaranya yang liri, ada suara besar semuanya Allah dengar dalam satu satu waktu. Ini menunjukkan Allah Maha Maha mendengar. Jadi seluruh sifat Allah adalah sempurna tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini insya Allah kita paham. Ya, oleh karenanya uh, seluruh nama, seluruh sifat Allah adalah maha sempurna ya. Baik, turunan dari kaidah ini, turunan dari kaidah ini, kita ini satu a satu b ya. Gampangnya ini satu apa? Satu a, ini satu b. bahwasanya ya at-tasawi fil asma ya, la yastazim at-tasawi at-tasawi fil haqiqa yang artinya kesamaan dalam nama Tidak melazimkan Kesamaan dalam hakikat Perhatikan Saya tadi sudah contohkan Allah ada sifat al-hayat Manusia juga hayat Sama-sama hidup Allah mendengar manusia juga mendengar Tetapi meskipun sama-sama disebut mendengar Hakikatnya ber berbeda Ini kaidah penting sekali ya kesamaan nama tidak memahami kesamaan hakikat. Makanya Allah disebut oleh nabi dengan dalam Al-Qur'an ya. Ketika nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah ya'muruukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idzukum bih. Inna Allah kana samii'am basiiira." Kata Allah, nabi membacakan firman Allah Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada uh, pemiliknya. Kemudian di akhir ayat kata Allah Kata Nabi Alaihi Wasallam menukir dalam Al-Quran Inna allaha kana sami'an basira Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi, maha melihat Sami'an basira, lafalnya sama Inna allaha kana sami'an Apa? Basira Ternyata Allah juga sebutkan Dalam Manusia Fajalnahu sami'an basira Manusia juga disifatkan Al-Quran dengan apa? Sami'an basira Hal Inna min sami'an semua persis. Kami ciptakan manusia dari air mani yang tercampur. Fajal sami'an Manusia sami'an basira. Allah juga sami'an apa? Tetapi apakah sama mendengar dan melihatnya Allah dengan mendengar dan melihatnya manusia? Jawaban ya tidak sama. Lafalnya sama. Lafalnya sama. Ini kita perlu tekankan. Hal ini kenapa? Karena alul bida. ketika mereka mengatakan ente bilang Allah punya wajah, kita punya wajah berarti sama doang. Kita bilang, enggak. Kesamaan lafal tidak melazimkan kesamaan apa? Hakikat. Paham? Kesamaan lafal tidak melazimkan kesamaan hakikat. Dan ini dibahas dengan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam risalah tatmuriah. Dalam risalah tatmuriah Beliau memberi contoh tentang dua hal yang menunjukkan bahwasanya kesamaan nama atau diberikan contoh yang luar biasa kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Tersebutkan contohnya tentang apa? Sami'an apa? Sami'an Basira. Innallaha kana. Ini yang buat Allah, Sami'an Basira. Untuk manusia faja faja'alnahu sama sami'an basiro, namun sami'an basiro di atas tidak sama dengan sami'an basiro di bawah. contoh ibnu taimiyah menyebutkan tentang nikmat dunia dengan nikmat surga. ibnu abbas radhiyallahu anhu berkata leisa shayun fil jannah, mimafid dunya il asma, tidak ada yang sama antara dengan dunia dengan akhirat kecuali cuma sekedar nama yang sama, sekedar nama yang Yang sama, semuanya beda. Pohon beda, sungai beda, buah beda, emas beda, perak beda, tanah beda, semuanya beda. Istana beda, apalagi perempuan beda. Semuanya beda. Contoh pohon, sama-sama namanya pohon. Ternyata di surga, laisa mamin sajarin fil jannah, min dahab. Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. iman. Sungai beda. Sungai di surga tajri min mengalir tanpa lubang, mengalir di atas. Ada sungai khamar, ada sungai susu, ada sungai madu, mana di dunia ada. Namanya boleh sama-sama sungai, tetapi apa? hakikatnya berbeda. Buah juga berbeda, buah tanpa, tidak mengenal musim, selalu ada. Ya, turun dengan sendiri tinggal dimakan, tidak perlu dimanjat. Semua beda, apalagi perempuan. Perempuan beda, perempuan surga beda dengan perempuan bintaro beda. Namanya boleh-boleh sama, imro'atun bahasa Arabnya perempuan. Tapi satunya imro'atun min Minal jannah perempuan dari surga, imro'atun min bintaro beda. Oh beda antara langit dan sumur bor ya beda. Jadi namanya sama, hakikatnya apa? Berbeda. Ini satu kaedah yang berbeda antara namanya sama, ikatnya beda. Contohnya jadi antara apa, nikmat dunia dengan nikmat apa, surga. Kemudian imunimia juga memberi contoh, contoh kedua, antara makhluk dengan makhluk beda. Kita bicara tentang mata saja, mata mata gajah ya, tidak sama dengan mata lalat misalnya, ya beda. Ya, kaki hewan tidak sama dengan kaki manusia ya. Kaki meja tidak sama dengan Kaki hewan misalnya Banyak hal berbeda Contoh kita bicara kekuatan Antara nyamuk dan gajah Kekuatannya sama atau tidak Namanya sama nggak kekuatan Sama Kekuatan nyamuk, kekuatan apa Gajah, mana yang lebih kuat nyamuk atau gajah Nyamuk ya Gajah tidak bisa mengangkat dirinya terbang Nyamuk bisa mengangkat dirinya apa Terbang Jadi namanya sama-sama kekuatan hakikatnya berbeda. Jadi jangan orang bilang ente bilang Allah punya wajah berarti wajah sama seperti wajah ente. Lah. Namanya sama-sama wajah hakikatnya ber berbeda. Namanya sama-sama tangan hakikatnya ber berbeda. Karena seluruh sifat Allah Maha sempurna. Karena seluruh sifat Allah Maha sempurna adapun kita manusia penuh dengan kekurangan. Ini kaedah turunan dari kaidah yang pertama. Paham sampai di sini? Masih gampang, insya Allah paham. Semakin ke sini semakin susah. <tayup>, sampai sini paham? Paham ya? Sampai Jangan lupa ditulis. Contohnya tadi apa? nikmat surga. Terus apa? Nyamuk dan apa? Nyamuk dan gajah. Masalah kekuatan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari contoh dua ini Kesimpulannya apa? Kalau Antara Makhluk dan makhluk Dan makhluk saja bisa beda Saja bisa beda Apalagi Antara Antara makhluk dengan Tuhan Dengan Tuhan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini contoh yang indah dari Ibn Taymiyyah Nikmat surga makhluk atau bukan? Nikmat surga makhluk ciptaan Allah atau bukan? dari ciptaan Allah bukan? Perempuan bintara ciptaan Allah bukan? Antara makhluk dengan makhluk Saja berbeda Namanya sama berbeda Apalagi antara makhluk dengan apa? Al-Khalid dengan Tuhan Nyamuk ciptaan Allah gajah dengan ciptaan Allah Sama-sama punya kekuatan Namanya sama kekuatan hakikatnya berbeda. Kalau makhluk dengan makhluk saja bisa berbeda, apalagi antara Tuhan dengan makhluk. Dan banyak kita sama jin apalagi dibanding kita dengan jin jauh berbeda. Kita dengan malaikat jauh berbeda. Mungkin namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Faham? Sampai sini faham? Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, babul ikhbar au min babus sifat wa sifat au min babal asma maksudnya ini pembahasan tentang pengkhabaran lebih luas daripada pembahasan tentang sifat dan pembahasan tentang sifat lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah maksudnya ini sebenarnya kaidah cuplikan dari kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama Allah itu tidak sembarang kita boleh memberi nama kepada Allah Allah yang menamakan dirinya ya, kata Allah wallillahi al-asmaul husna Fadu'uhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Alif lam disitu namanya alif lam al-ahdiyah. Atau gak ngerti bahasa Arab sih ya. <laughs> alif lam alif lam al-ahdiyah artinya sungguhnya nama-nama Allah tersebut adalah nama-nama yang terindah. Tersebut maksudnya Allah yang menamakan dirinya. Ya, biha maka berdo'alah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Makanya diantara doa untuk menghilangkan kesedihan. Nabi berkata Allahumma ini as'aluka bi kullis min huwalat bihi nafsa. Ya Allah aku bertawasul kepada engkau. Dengan seluruh nama-nama yang kau miliki, bihi nafsa yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Jadi yang berhak menamakan Allah siapa? Dirinya sendiri. Ya. Oleh karena kalau kita menyebut nama Allah ini tidak sembarangan. Harus ada dalilnya. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama sembarangan. Maka nama Allah tuh lebih ketat. Lebih ketat. Tidak boleh kita bilang nama Allah begini, nama Allah begini Kecuali ada dalilnya Ini nanti insya Allah pada pembahasan yang lain Kalau ada waktu ya Kemudian setiap nama Allah mengandung apa? Sifat, seperti Al-Alim Al-Alim, itu nama Allah Alim, maha berilmu Dan mengandung sifat ilmu Paham? Mengandung sifat ilmu Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu Artinya maha hidup dan pasti Allah Memiliki sifat maha hidup Setiap nama Allah mengandung nama dan sifat Tetapi tidak setiap sifat-sifat yang Allah sebut ke dalam Al-Quran Bisa kita cuplikan namanya Dari sini kita tahu Saya ulangi, tidak setiap nama mengandung sifat Tapi tidak setiap sifat yang Allah sebut ke dalam Al-Quran Lantas kita bisa cuplikan nama darinya Sehingga pembahasan tentang sifat lebih luas daripada pembahasan tentang nama Mulai bingung kan? Kalau ikhbar, pengkabaran tentang Allah lebih bebas lagi. Tidak terikat dengan dalil yang penting mengabarkannya benar. Saya ingat saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang e, menciptakan bintara. Jelas, tidak tidak ada dalilnya secara khusus, tapi kita tahu itu benar. Itu namanya pengkabaran tentang Allah. Maka boleh kita menghabarkan tentang Allah meskipun tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah yang penting maknanya benar. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul ayu syai'in akbaru syahada. Katakanlah, Allah menambahkan, Allah menyebut diri tentang syai' sesuatu. Kul ayu syai'in akbaru syahada. Katakanlah sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya. Kulillah, Allah sesuatu tersebut. Yang persaksiannya paling besar. Kul ayu syai'in. Allah mengatakan dirinya dengan syai' sesuatu. Nah, dalam penghabaran, kita tidak boleh sembarangan. Harus dengan makna yang benar. Semua penghabaran yang tidak benar, maka tidak boleh kita Tetapkan Contoh seperti yang pertanyaan pada pertemuan lalu Kita mengatakan Allah Maha Mesra Misalnya, ini hati-hati ya Karena Mesra itu Ada makna konotasi yang Terkadang seperti hubungan Seorang suami dengan apa? istri. Maka andanya kita jauhi Seperti Allah keren ya. Ini khawatir juga ada makna konotasi Yang buruk, mending kita jauhi Kita kata Allah Maha Indah Indah Allah jazmil, yuhaybul jamal. Allah maha indah Allah suka dengan keindahan. Ada lafal yang lebih baik. Karena keren, ya. Kauatirnya ada makna yang konotasi. Sebaiknya kita hindari setiap kata-kata yang kita bicarakan tentang Allah harus hati-hati. Karena dia Tuhan pencipta kita. Kita saja kalau berbicara tentang bos kita kita hati-hati. Ya, kalau ketahuan kita ngomongin bos begini-begini, ya, bisa jadi bos salah paham. Apalagi Allah Subhanahu Wataala. Uh, saya anggap antumbaham ya Nanti ada bahasanya dicuplikan aja Tidak begitu penting Nah ini yang susah sekarang Sifat dhatiyah, sifat fi'liyah, sifat dhatiyah, fi'liyah Sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga Sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga Yang pertama disebut dengan sifat zat, dhat, sifat dhatiyah Sifat-sifat dhatiyah Apa itu sifat fadhatiah? -sifat, sifat yang tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat-sifat yang tidak pernah terpisah dari zat Allah. Contoh sederhana, contoh wajah ya. Zat tangan ya. Kemudian, eh, apa namanya, kaki Allah, ya. Dan lain-lain, ya. Ilmu, ya. Kemudian, ada namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Fi'liyah atau dikenal juga dengan sifat ikhtiariyah. ikhhtiyaria yaitu apa yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah jika Allah hendak berkehendak berkehendak maka Allah lakukan jika tidak maka tidak maka tidak contoh rahmat al-mahabbah mahabbah cinta godot marah ya marah murka misalnya ini contoh-contoh Allah terkadang merahmati seorang Allah terkadang benci kepada seseorang, Allah terkadang rido kepada seorang, Allah terkadang murka kepada seorang. Ini terserah Allah, paham? Terserah Allah. Di antaranya istiwa. Kalau Allah berkehendak, ya, istiwa atau nuzul, ya. Kalau Allah berkehendak Allah turun ke langit dunia, kalau berkehendak Allah tidak turun ke langit dunia. Allah, beri istiwa, terus Allah beristiwa terus Allah bersiwab, ya. Ini juga termasuk dari. Tadinya Allah tidak beristiwa, kemudian Allah beristiwa. Ini disebut dengan sifat fi'liyah. Atau sifat perbuatan, atau disebut dengan sifat ikhtiariyah. Ikhtiar itu pilihan. Allah milih, mau kerjain atau tidak. Aha. Apakah Allah selalu rahmat, kan enggak? Ya, terkadang Allah merahmati, terkadang Allah membenci. Terkadang Allah mencintai, terkadang Allah murka. Ya, itu namanya sifat fi'liyah. Paham saya disini? Baik. Yang ketiga adalah gabungan sifat zatia sekaligus fi'liyyah. Sifat-sifat. Dhatiyah fi'liyyah. Ini perhatikan baik-baik. Ini adalah sifat-sifat sifat-sifat yang jika ditinjau yang disebut dengan qodi munau hadisul ahad yaitu jika ditinjau dari Asalnya, maka dia azali, maka dia azali. Jika ditinjau dari praktiknya, maka dia hadis, maka dia hadis, maksudnya baru terjadi. Baik. Kita kasih contoh Sifat-sifat ini Sifat-sifat yang Zatia dan fi'liya Contohnya Sifatul kalam Sifatul kalam Sifat berbicara Sifatnya sama antum Allah sejak kapan bisa berbicara? Sejak azali Sejak ada zat Allah Sekaligus Allah sudah bisa berbicara Berbeda dengan manusia Manusia bisa berbicara belakangan Ada yang berbicara tatkala umur dua tahun Itu pun masih terbata-bata Ada yang baru sempurna bicara Tadkala umur lima tahun Ya Jadi sifat bicara tersebut datang belakangan. Dahulunya manusia tidak bisa apa? Bicara. Adapun Allah yang semakin manusia cepat bicara, semakin sempurna. Contohnya Nabi Isa AS. Sejak kecil, ya, terkadang digendong, dia sudah bisa berbicara. Maka semakin sempurna. Adapun Allah ta'ala sejak azali sudah bisa berbicara. Maka ditinjau dari asalnya, dia azali. Ini contoh kita bicara dengan masalah sifat bicara. Ditinjau dari asalnya, kau dimunau, maka dia azali. Ditinjau dari kapan Allah mempraktekkan bicara tersebut, maka dia sesuatu yang baru. Kapan Allah berkata kepada Nabi Musa, Wahmatil kabiyamini kayam Musa. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Nabi Musa? Kapan Allah ngomong begitu? Apakah ngomong sejak azali atau, atau ketemu? Tatkala ketemu Nabi Musa. Tatkala ketemu Nabi Musa. Paham di sini? Ya. Terjadi dialog sama Nabi Musa. Wa ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kata Nabi Musa, asoya. Atau kau aleha, ini adalah tongkatku, aku bertelekan di atasnya. Wa ala aku untuk mengemalangkan kambing-kambingku. Wa dan aku punya keperluan yang lain dengan tongkatku. Allah nimpali lagi. Kalau alkihayamu tongkatmu Musa. Saya tanya sama tuh, Allah ngomong begini Dialog dengan Nabi Musa. Sejak zaman Azali atau tak Allah berbicara dengan Nabi Musa? Tak berbicara. Paham? Maka itu disebut dengan hadisu. Hadisul Ahad, prakteknya itu azali. Sifat perbicaraannya Allah mampu berbicara sejak azali. Tapi kapan berbicara, mau bicara dengan siapa, prakteknya topiknya apa terserah Allah. Dan itu disebut dengan maha berbicara. Adapun orang yang bicaranya nggak pernah berubah, ah, itu berarti dia tidak maha berbicara. Yang tidak pernah berubah-ubah. Kapan mau bicara, kapan tidak berbicara, berarti dia tidak pandai berbicara. justru Allah maha berbicara dia mau berbicara kapan saja dengan siapapun dengan topik apapun terserah Allah ditinjau dari kapan bicaranya maka dia suatu yang baru paham tidak yang tidak paham mengatakan yang paham saya mau uji <tiara> <tantuk> ya. saya ulangi sekali lagi Kita punya sifat dhatia. Sifat dhatia ini sejak azali ada, tidak pernah berubah-rubah. Sejak azali Allah sudah punya wajah, sudah punya tangan, sudah punya kaki ya. dan seterusnya. Allah sudah punya ilmu. Sejak apa? Azali. Tidak pernah terpisah dari Allah. Sedikit pun tidak pernah. Sifat filia istiari Kapan Allah berkandang Allah lakukan, kapan tidak Allah tidak lakukan. Seperti nuzul ilahi, turun ke langit dunia. Tidak setiap saat Allah lakukan. Tatkala kala seperti malam terakhir, baru Allah turun ke langit dunia. Rahmat. Allah merahmati. Tidak setiap saat Allah merahmati si fulan. Allah mencintai seorang hamba. Mahapah. Kalau dia beramal soleh, Allah mencintainya. Makanya Allah mengatakan, la yazala wa yazalu abdi Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya denganku dengan perkara-perkara sunnah. Sampai aku mencintainya. Fa'idah <tuh> adab kalau aku mencintainya. Berarti baru terjadi ya? Baru. Itu namanya sifat fi'riya. Kalau Allah berkendak, Allah lakukan. Kalau Allah tidak berkendak, Allah tidak lakukan paham sama sini nah di tengah-tengah itu ada namanya sifat zatia fi'lija, ditinjau dari satu sisi dia zatia azali maksudnya zatia maksudnya apa? azali ditinjau dari satu sisi, dia tidak pernah lepas dari Allah, ditinjau dari satu sisi prakteknya dia fi'liya contoh saya ulangi sifatul kalam sifatul kalam dari sisi jenis sifatnya dia azali sejak Allah azali sudah punya sifat kalam, dan apakah pernah Allah tidak bisa berbicara? Tidak pernah Allah selalu bisa berbicara Dari sisi itu Berarti sifat berbicara tidak pernah lepas dari Allah Maka dia, adalah sifat Zatiyah, paham sini Wahai orang-orang bintar Ayuhal bintariun ya <laughs> Paham tidak, dari sisi Sifatul karam, dari sisi Jenisnya adalah zatiah Karena Allah selalu Sejak azali, selalu bisa berbicara Sampai kapan pun selalu bisa berbicara ditinjau dari praktek bicaranya, kapan bicaranya maka dia filiyah, karena berkaitan dengan kehendak ikhtiaria, kapan Allah bicara, baru Allah bicara Allah bicara dengan siapa, terserah makanya Allah memilih, bicara dengan Nabi Musa kata Allah, iya Musa inni stofaitu ka'alan nasih dirisalati wabikalami wahai Musa, sungguhnya aku milih engkau diantara manusia, dengan risalah aku jadikan engkau sebagai seorang rasul wabikalami, karena aku bicara dengan engkau secara khusus Allah tidak bicara dengan kita, mana pernah bicara dengan kita Jina jangan pernah lagi Allah sembahan, ya. nggak ada. Allah tidak bicara dengan semuanya, tapi Allah berbicara dengan yang dia kehendaki, ini menunjukkan bahwasanya sifat berbicara dari satu sisi dia adalah apa? Fi Fielia. Paham tidak? Hmm? Paham? Makasih contoh lagi. Sudah ya? Entah bingung. Mumpung lagi paham, saya lanjutkan. Kalau saya kasih contoh nanti bingung. <laughs> baik kita lanjutkan yang keempat, alhamdulillah ini termasuk poin ini agak susah, tapi ternyata orang pintar lumayannya. baik kita lanjutkan pembahasan alkalam fitfit, fi fitzat ini sudah saya singgung pembahasan tentang sifat sama pembahasan tentang zat. kalau kita mengatakan zat Allah kita tidak tahu kifiyahnya. Maka demikian pula kita katakan Sifat Allah kita tidak tahu Kaifiyahnya, yang kita bisa terjemahkan Kalau Kaifiyah Atau bagaimananya Bagaimananya Zat Allah kita tidak tahu Ini mau mati, gak ada lagi yang lain Mana Bagaimana 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 Zat Allah? Kita tidak tahu Maka demikian pula Pula bagaimananya sifat Contoh Kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, Terus ada Ahlul Bida bertanya Bagaimana istiwa Allah? Kita balik bertanya, bagaimana zat Allah? Katanya sama dia. Anda tahu enggak gimana zat Allah? Saya enggak tahu. Akal begitu, bagaimana sifat pun saya tidak tahu. Paham? Karena pembahasan tentang sifat sama tentang pembahasan tentang apa? Zat. Paham? Kalau kita mengatakan Allah memiliki dua tangan sampai Allah mengatakan kepada Iblis, Wahai Iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku spesialkan dengan aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kita bilang ini ayat menunjukkan Allah punya dua tangan. Al-Bidah mengatakan, bagaimana tangan Allah? Kita bilang, entah bagaimana azat Allah? Oh saya tahu. Ya sudah, saya juga nggak tahu bagaimana tangan Allah. Faham? Faham tak? Mudah kan? Mudah Alhamdulillah. Faham ya, yakin? Okay. Baik Yang terakhir ini tadi, Kalau ada yang bertanya Kalau ada yang bertanya Bagaimana Tangan Allah Kita jawab Anda Coba jelaskan Bagaimana pak? Bagaimana Zat Allah Jawaban anda Anda Adalah jawaban kami Masya Allah Faham? Kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana tangan Allah? Kita bilang, bagaimana adzat Allah? Jawaban anda adalah jawaban apa? Kami. Selesai? Faham? Yeah. Makanya, dalam riwayat yang suhih, saat kala ada orang bertanya kepada Imam Malik, dia mengatakan Imam Malik, Allah berfirman, Ar-Rahman wa'alal arshishtawa, sungguhnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsh. Maka dia bertanya, Kaifah istawa? wahai Imam Malik, Kabarkanlah kepada Ku Imam Malik bagaimana istiwanya Allah. Imam Malik kemudian keringat marah kemudian dia berkata al-istiwa'u ma'lum. Istiwa' maklum secara bahasa kita faham maknanya yaitu di atas. Ya. Wal kaifu majhul bagaimana cara bagaimanaannya kita tidak ada yang yang tahu. Ya. Wal iman bihi wajib. Beriman tentang adanya istiwa wajib dalam Al-Qur'an ada. wasoalu anhu bid'ah dan bertanya-tanya tentang bagaimananya adalah apa? bid'ah. Ini jawaban yang kaidah luar biasa dari Imam Malik. Al-istiwa ma um Makna istiwa dalam bahasa Arab kita tahu, artinya di atas. Wal kayfu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu. Wal iman bihi wajib, beriman kepada sifat istiwa wajib. Wasoalu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Orang tanya tentang tangan kita bilang tangan maklum. semua paham makna tangan. Bagaimananya? Majhul. Beriman tentang sifat sifat tangan Allah bahwa wajib. Bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah Beda. Kepemarikan keluarkan orang ini dari majelisku. Ada yang coba tanya-tanya. Saya keluarkan dari majelis. <tuh> Taib, kalian sini. Taib kita sampaikan pada keedah yang kelima. kalam sifat, kalam pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan bahasa tentang sebagian yang yang lain. Dan ini fungsinya untuk membantah sebagian kelompok yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat seperti asy'irah, baik asy'irah mutaqoddimin maupun asy'irah mutaqakhirin, asy'irah pendahulu maupun asy'irah belakangan. Karena mereka menetapkan sebagian sifat dan mereka menolak sebagian sifat. Adapun bahasa tentang asy'irah, insya Allah kita akan pasal khusus tentang. Asyera. Baik, contohnya, ya kalau ada, ada. Kalau ada yang menetapkan sifat iroda berkehendak, tapi menolak. menolak sifat rahmat. Maka bagaimana bantahannya? Bagaimana bantahannya? Mereka contohnya orang Asy'ari, mereka menetapkan sifat irada, Allah berkehendak. Tapi, adapun sifat rahmat ah? nggak mau. Kalau rahmat itu seperti manusia. Berarti ada kecenderungan, berarti ada begini Berarti ada begini, Allah tidak mungkin memiliki sifat rahmat Tapi dalam Al-Quran banyak sekali Ar-Rahmanurrahim, ar rahim ar banyak sekali dalam Al-Quran Itu mau diapain? Itu maksudnya di ta'wil Iradatul khair lil abdi berkehendak kebaikan Untuk hamba Di ta'wil kepada makna apa? Iradah Maka kita bantah Bukankah? Kata mereka makhluk Rahma, punya rahmat, kalau kita Menetapkan sifat rahmat, berarti Allah Sama dengan makhluk kita bilang sama juga manusia punya eroda. Manusia punya eroda gak? Jangankan manusia kambing saja juga punya eroda. Kalau ente bawa kambing, di depannya ada kambing jelek, kambing cantik, pasti kambing ini pilih kambing cantik. Ya, berarti dia punya eroda kepada kambing yang cantik. Jangankan manusia hewan aja punya eroda. Berarti kalau ente menetapkan sifat eroda untuk Allah, berarti ente menyamakan Allah dengan hewan. Dia berdalih, dia berngelak, dia berkata, oh enggak. Irodah Allah tidak sama dengan Irodah manusia. Kita bilang demikian juga Rahmat Allah tidak sama dengan Rahmat manusia. Selesai itu jawabannya Faham? Saya ulangi Sebagian orang Menetapkan sifat Irodah Dan menolak sifat apa? Rahmat. Kata mereka kalau kita tetapkan Sifat Rahmat Maka sama dengan Rahmatnya Manusia. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah Rahmat ini Kita ta'wil menjadi irodah. Rahmat maksudnya irodatul khair lil abdi. Menghendaki kebaikan untuk hamba. Loh kita bilang sama. Bukankah manusia juga punya irodah? Kalau kau tetapkan sifat irodah berarti oh, manusia juga punya irodah berarti juga tasbih. Sama Allah sama dengan makhluk. Dia menjawab, enggak irodahnya Allah beda dengan irodahnya apa? Makhluk. Kita bilang sama. Kalau gitu rahmatnya Allah tidak sama dengan rahmatnya apa? Makhluk. Selesai itu jawabannya. Karena pembicaraan tentang sebagian sifat Sama dengan pembicaraan tentang sifat yang lain Pembahasan tentang erodah Sama tentang bahasan tentang rahmat Sampai sini paham? Kayaknya kurang paham ya Paham tidak? Paham ya? Benar? Alhamdulillah Alhamdulillah <tai> ya? Satu menit lagi Ya sudah Alhamdulillah Yang penting mereka paham Sekarang silahkan dicatat atau difoto ya sampai sini aja berarti besok kita lanjutkan kaidah ke yang keenam ya. Taib kita akan membacakan beberapa pertanyaan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjawab syubhat Allah berkata-kata dengan huruf berarti seperti makhluk. Ya, ini akan kita bahas. Tapi kita katakan bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Ya. Sama seperti alqolfi Kita bilang Allah punya ilmu nggak? Punya. Makhluk punya ilmu nggak? Punya. Apakah ilmu Allah berarti sama dengan ilmu makhluk? Jawabannya tidak. Ya. Kalau begitu kita katakan suara Allah juga tidak sama dengan suara makhluk Al-Quran orang paham, tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran itu semakin bukti, itu firman Allah seandainya Al-Quran itu karangan Muhammad Muhammad hanya ungkapannya Muhammad maka semua orang akan bisa membuat apa? Al-Quran, apalagi orang-orang Arab mereka jago syair dan yang lainnya, bahkan mungkin mereka lebih jago dari Rasulullah Alaihi Wasallam. apalagi kalau mereka bersatu badu, tetapi karena Al-Quran ini hurufnya dan kata-katanya dari Allah, tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran, paham? Dan nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus tentang sifatul kalam karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam alaqidahullah setia membuat fasal khusus tentang sifatul kalam. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya. Sabar ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah kesukansinya bila seorang ustad kondang yang menolak sifat Allah yang berada di atas ana ana dapat di akun channel ustaz tersebut yang berafiliasi ke Ahlus Sunnah. Ini yang buat anak semakin bingung ya. Kita bilang meyakini Allah di atas adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan dalilnya sangat banyak, mungkin suatu saat kita akan bahas. Dan meyakini Allah tidak di atas itu adalah akidahnya Ahlul Bidaah, ya. Berarti ustaz ini dalam hal ini dia salah, dia menyelisih akidah Ahlu Sunnah dalam tentang Allah di atas, dia menyelisih sama, Ustadz tolong jelaskan tentang sifat Allah di atas besar dalil dan logika pembahasannya nanti, ya nanti Insya Allah. Ini pertanyaan masalah fikih ya. Saya bacakan jawabannya dari Syekh Alusaymin rahimahullah ta'ala. Apakah tempat ruangan yang disediakan di gedung kantor atau kampus untuk sholat dapat dihukumi sebagai masjid untuk laki-laki? Di sana tidak dikumandangkan adzan. Bagaimana kalau kita menera adzan dari masjid? Bagaimana ketika sholat jam 13.00 ya. Dan ini sama dengan pertanyaan disampaikan kepada Syekh tentang hukum orang yang sholat Di kantor-kantor di instansi pemerintah ya. Maka Syekh menjawab Kita bertanya apakah mungkin Dia keluar dari kantornya menuju Masjid yang dekat sekitar Mereka untuk sholat berjamaah Kalau dia mungkin untuk keluar ke masjid Dan sholat di masjid yang dekat dengan dia Tanpa Menyanyiakan pekerjaan tanpa e, merusak pekerjaan maka wajib baginya untuk salat di masjid. Karena menurut pendapat yang lebih kuat di antara perkataan para ulama bahwa salat berjamaah wajib harus di masjid. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang wajib hanyalah berjamaah, apakah di masjid atau di rumah atau di kantor. Jadi Syekh Utsaimin menyampaikan khilaf ya. Dia mengatakan sebagian ulama berpendapat yang penting berjamaah apakah di rumah ataukah di kantor. Ataukah di masjid, yang penting berjamaah Pendapat yang rojim menurut saya Uthamin bahwasanya jamaah wajib di masjid Kalau mungkin untuk keluar harus keluar Kemudian kata beliau Kalau tidak mungkin mereka untuk keluar ke masjid Karena jauh Atau dikhawatirkan kalau mereka keluar ke masjid Mereka akan terpisah-pisah Kemudian mereka bermain-main ya, Sebagaimana yang didapati oleh sebagian orang Jika keluar dari kantor Mereka pulang ke rumahnya Kadang tidak balik Atau jika mereka keluar akhirnya taat amal akhirnya pekerjaan tidak jalan ya karena pekerjaan berat seandainya mereka keluar ke masjid pekerjaan akan bisa menjadi rusak terganggu maka mereka boleh sholat di di kantor-kantor jika kondisinya demikian karena menjalankan pekerjaan itu wajib tidak boleh dirusak ya jadi saya ingin membolehkan kalau memang seandainya pekerjaan tersebut kalau ditinggalkan bakalan apa? Kacau, maka hendaknya dia sholat, ya, meskipun tidak di masjid. Kalau kami katakan mereka boleh sholat di kantor yang wajib mereka harus rame-rame berkumpul di atas satu imam jika memungkinkan. Lembut sekali saya ucapin itu pun kalau mau mungkinkan. Kalau tidak mungkin maka ya masing-masing sholat di setiap lantainya. Sesatu lantai berkumpul kemudian sholat di masing-masing. lantainya Dan itu dipraktekkan oleh kami di Universitas Al Madinah di waktu zaman saya kuliah masjid cuma satu, namanya Masjid Syekh Bin Bas, rahimahullah, tapi agak jauh sementara kita kuliah, kalau berjalan ke masjid, butuh waktu misalnya 7 menit atau 8 menit baru sampai ke, ke masjid ya Azan dikumandangkan, kita tidak ke masjid. Karena jam kita selesai sekolah, jam satu misalnya, misalnya azan, azan jam dua belas atau setengah dua belas. Maka kita tidak ke masjid. Tapi kita terus belajar sampai selesai, baru kemudian kita sholat di musolah-musolah kampus masing-masing. Terkadang bukan musolah, terkadang hanya pelataran seperti ini, kemudian digelar apa? Digelar karpet, digelar sajadah, baru kemudian sholat. Ya. Karena kalau pergi ke masjid balik lagi, ya sudah kehabisan waktu Sehingga ada masyarakat yang lebih besar, sehingga para ulama di sana membolehkan sholat di e, fakultas masing-masing. Padahal ada masjid di tengah-tengah kampus. Ini contoh sederhana, diperhatikan juga oleh Universitas Selam Medina. Nanti, Ilkhan, ya ini banyak syubat ditanyakan, insyaAllah itu mengaji pelan-pelan ya. pelan-pelan sabar murojaah ulang lagi ya ya ini menunjukkan bahwasanya setiap orang berinteraksi dengan medsos pasti terkena syubhat pasti membaca apa syubhat maka antum harus ngaji yang benar ya. harus ngaji yang benar bukan cuma makan yang benar ngaji juga harus benar ya harus serius catat bukan cuma di foto ya demikian saja kajian kita insyaallah kita lanjutkan lagi besok di waktu yang sama subhana kalau lebih Hamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.